0: Olá amigos e amigas do clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana, grande destaque para o desenvolvimento da questão entre o Brasil e o Paraguai. Além disso, fiquem de olho na situação na Caximira entre Índia e Paquistão e novos disparos de mísseis da Coreia do Norte. E pra você que não conhece o clipe ainda, na nossa plataforma você encontra este podcast em formato de texto e também um simulado exclusivo para assinantes feito a partir das atualidades dessa semana. É só terminar de ouvir esse podcast e abrir a aba de simulados dentro da plataforma para treinar. E também vale se desafiar ainda mais e fazer os simulados das semanas anteriores e relembrar o que aconteceu, beleza? E se surgir alguma dúvida, basta realizar uma busca nos clippings de notícias para entender algum acontecimento específico. Agora, se você ainda não for assinante do clipping, vale a pena acessar o CACD.com.br e conferir tudo o que a plataforma possui para potencializar os seus estudos para a carreira diplomática. E vale lembrar que a preparação para o CACD é um projeto de longo prazo Por isso, no plano anual do Clipping, você ganha 33% de desconto, beleza? Então vamos para as principais notícias dos dias 5 a 9 de agosto de 2019 América Latina e Caribe na quinta-feira passada, o governo paraguaio cancelou o acordo assinado com o Brasil sobre a compra de energia hidrelétrica de Itaipu. Na sexta-feira passada, o Paraguai anunciou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, e do vice-presidente paraguaio no acordo cancelado. Na segunda-feira, foi protocolado um pedido de julgamento político contra o vice-presidente paraguaio sob a acusação de que ele teria tentado influenciar as negociações do acordo para beneficiar uma empresa brasileira. Na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai afirmou não existir a possibilidade de um julgamento político contra o presidente e seu vice, mas insistiu para que tudo seja investigado. E vale lembrar que o Tratado de Itaipu foi assinado em 1973, entre Brasil e Paraguai, para o aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná. O tratado determina a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e a criação da empresa Itaipu Binacional, empresa brasileiro-paraguaia, com igual participação de capital, responsável pela administração da hidrelétrica. Na quarta-feira, o ministro da Comunicação da Venezuela e chefe da delegação que vinha dialogando com a oposição anunciou que o governo de Nicolás Maduro não comparecerá às reuniões marcadas para esta semana sob a justificativa da brutal agressão perpetrada de maneira continuada e maliciosa por parte da administração Trump contra a Venezuela, que inclui o bloqueio ilegal de nossas atividades econômicas, comerciais e financeiras. Política externa brasileira Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que o governo brasileiro reconhecerá a validade por mais cinco anos de passaportes venezuelanos vencidos. Segundo a notícia, a medida tem por objetivo atender a comunidade venezuelana que foi forçada a deixar o país. Na quinta-feira, o Departamento de Estado norte-americano formalizou um aval para a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira em Washington. De acordo com a notícia, o presidente da República deverá ainda fazer a indicação formal ao cargo e o nome deverá ser submetido à aprovação do Senado. Ásia na segunda-feira, o governo da Índia aprovou no parlamento uma lei que revoga a autonomia da região da Cachimira indiana. De acordo com as notícias, a região que gozava de alto grau de autonomia política e legislativa agora passaria a estar sob o controle total do governo indiano. Na terça-feira, o Paquistão e a China afirmaram considerar ampliar a pressão diplomática e militar sobre a Índia após o anúncio. Na quarta-feira, o Paquistão anunciou a expulsão do embaixador indiano em Islamabad e a suspensão do comércio bilateral com a Índia. Segundo as notícias, o governo paquistanês também afirmou que pretende apresentar uma contenda ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E vale lembrar que a região da Kashimira é disputada territorialmente entre Índia e Paquistão desde 1947. Já houve pelo menos duas guerras entre os países pelo território, além de outros confrontos fronteiriços. Coreia do Norte. Na terça-feira. A Coreia do Norte disparou dois projéteis não identificados em direção ao mar. De acordo com as notícias, o país teria acusado os Estados Unidos de incitarem a tensão militar na região, ao fazerem exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, o que levou a Coreia do Norte a tomar medidas para defender-se. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter recebido uma carta do líder norte-coreano, Kim Jong-un, na qual ele afirma não estar contente com os exercícios militares entre Seul e Washington, de maneira que os recentes testes de mísseis seriam uma resposta a essas manobras. Direito Internacional Na terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou por unanimidade um pedido de extradição do governo da Turquia. De acordo com a notícia, o empresário turco naturalizado brasileiro, Ali Parri, é acusado de pertencer a uma organização considerada terrorista. Segundo o STF, não há garantias que Ciparre se seria submetido a um julgamento justo e imparcial pelas autoridades turcas. E vale lembrar que segundo o artigo 81 da Lei de Imigração, a extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. China. No domingo, ocorreram novos protestos pró-democracia em Hong Kong. Segundo as notícias, houve episódios de violência e Pequim teria afirmado que não deixará a crise persistir, prometendo não ficar de braços cruzados. Na segunda-feira, uma greve geral paralisou parte dos transportes em Hong Kong e provocou reflexos no mercado financeiro. Na terça-feira, a China teria advertido os manifestantes de Hong Kong para que não subestimassem o imenso poder do governo central da China. Na sexta-feira, centenas de manifestantes organizaram um ato no aeroporto internacional de Hong Kong para sensibilizar visitantes estrangeiros. Irã e questão nuclear No domingo, o Irã anunciou a interceptação de um navio estrangeiro no Golfo. Segundo a notícia, o petroleiro apreendido teria bandeira iraquiana. Na segunda-feira, o Irã teria afirmado às potências europeias que reduzirá ainda mais o cumprimento do acordo nuclear dentro de um mês, caso nada seja feito em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos Na segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma ordem executiva que congela todos os bens de Nicolás Maduro. De acordo com a notícia, a medida colocaria a Venezuela no mesmo patamar de nações como a Coreia do Norte e o Irã em termos de imposição de sanções. Rússia na sexta-feira passada, os Estados Unidos abandonaram formalmente o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o INF na sigla em inglês, assinado com a Rússia. Segundo os Estados Unidos, a Rússia teria violado o acordo ao desenvolver mísseis vetados pelo documento. E vale lembrar que o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o INF na sigla em inglês, foi assinado em 1987 por Estados Unidos e Rússia. O objetivo do acordo seria eliminar todos os mísseis nucleares e convencionais, bem como seus lançadores. Os países comprometeram-se igualmente a não produzir mais sistemas de mísseis de curto e de médio alcance. O INF entrou em vigor em 1988. África na quinta-feira passada, o presidente moçambicano Felipe Niuzi, da Frente de Libertação de Moçambique, o Frelimo, e o líder do grupo rival, Ossufo Momad, da Resistência Nacional Moçambicana, o Renamo, assinaram um acordo de paz com o intuito de pôr fim a uma guerra civil de mais de 40 anos no país.